0: Lo catalanisme, de Valentí Almirall, llegit per Josep Maria Camps Collet. Aquesta és una gravació dins de la campanya Donants de Veu per a LibriVox. Tots els enregistraments de LibriVox són de domini públic. Part primera, motius del nostre catalanisme regionalista. Capítol 4: lo renaixement. És evident que dos pobles de condicions i caràcter tan distints i fins oposats com lo castellà i lo català per més que es vulgui, no podran arribar ja mai a fondre's ni unificar-se. Encara que l'un d'ells se fes l'oferm propòsit de deixar-se absorbir i dominar per l'altre, no es conseguiria la fusió o unificació, puig la força del tampenament protestaria sempre. El resultat no podria ser més que la degeneració completa i la desnaturalització del que es deixés dominar, com per la nostra desgràcia n'és un eloquent exemple a Catalunya. La voluntat no té jurisdicció sobre els sentiments i si a còpia de constància logra algunes vegades fer-los prendre una direcció forçada, tan bon punt com se presenta una circumstància favorable, se li revelen i reclamen lo dret que els correspon en justícia. Per aquest camí trobarem l'explicació del nostre Renaixement. Mentre es van viure en ensopits, mentre l'estat de degradació en què l'absolutisme intolerant havia reduït a totes les regions espanyoles, tenia la nostra sumida en la nulitat. Mentre no hi havia horizons, o almenys no podíem descobrir-los los nostres ulls, als que la debilitat havia deixat quasi cegos, no va acudir-nos cap pensament de regeneració. La nostra malaltia era tan grave que fins no es treia el coneixement de sa gravetat Vegetàvem sense pena ni glòria. I com que no teníem esment de cap estat millor, nos aconssollàvem amb lo nostre. Va venir la sacsejada de principis de cicle, i Catalunya, com les de més regions de la península, va experimentar-ne la commoció antilopeis de la invasió francesa van despertar-se sos instints bèl·lics i son esprit d’independència, que aprofitats apassionadament pels que llavores eren amos de les consciències, van produir aquella resistència que va fer tremolar el prepotent imperi napoleònic. Més com la força dels invasors no sols consistia en els canons i bayionetes de llurs exèrcits, sinó també en les idees noves que espergien per tot arreu, llur poder era irresistible. Res no feia que una divisió hagués de recular del Bruc ni que un exèrcit hagués de rendir les armes en bailen. Puig que aquests contratemps materials no eren res davant de la gran avantatge moral que alcançaven al reunir-se les Corts de Càdiz. Des d'aquest moment, encara que la fortuna los hagués sigut contrària en totes les batalles i haguessin hagut d'abandonar el país fugitius i destrossats, la victòria de les idees quedava assegurada, puig no hi havia ja força humana capaç d'evitar que comencés per Espanya una nova era. Prou va provar d'impedir-ho el rei absolut a sa tornada de França. Prou van emplear a partidaris de les idees velles tots los medis que va suggerir-los la l'afany de mantenir-lo predomini. Prou va provar d'impedir-ho el rei absolut a sa tornada de França. Prou van emplear a los partidaris de les idees velles tots los medis que va suggerir-los la l'afany de mantenir-lo predomini. Prou va vessar-se la sang a d'oll. Res pogué d'aturar la marxa dels successos. Los pobles s'havien despertat i, per més que es trobessin dèbils, no volien deixar-se tornar a l'ensupiment. Les idees que abans de la invasió francesa havien sigut patrimoni d'uns poquíssims escollits, que les devien professar amb por i recel, s'havien espargit per la nació i entusiasmaven a totes les persones il·lustrades. Des del moment que es va despertar el poble, devia per necessitat venir lo renaixement. Tan bé ho van comprendre així els invasors francesos, que un dels seus primers medis que el va ocórrer per captar-se simpaties fou lo de ressuscitar la nostra llengua catalana, imposant-la, al nivell de la francesa, els diaris més autoritzats de Catalunya. Veritat és que l'ensaig va durar sols alguns mesos, talvolta volta perquè l'ocasió no era propícia i el fet quedava desvirtuat pel segell d'imposició que el marcava. Però, amb tot i això, no deixa de ser digne de cridar l'atenció que les autoritats invasores creguessin que podien afalagar els catalans parlant-los en llur pròpia llengua. Sens dubte tenien estudiat el nostre caràcter i sabien que és oposat al castellà renaixement posterior acredita la perspicàcia de que, encara que inoportunament, d'un gran mostra. És verdaderament notable que tots els estrangers que nos han estudiat desapassionadament hagin sempre donat importància a aquella diferència de caràcters entre els dos grups de les regions espanyoles de la península, despertant la nostra llengua abans de que s'hagués iniciat obertament l'orrenaixement. Fa 50 anys ningú escrivia en prosa catalana, i això no obstant, la societat bíblica de Londres, creient que l'ocasió era oportuna per propagar son protestantisme entre nosaltres, va estampar ja llavores una edició del Nou Testament traduït en llengua catalana. La societat inglesa, com abans les autoritats franceses de Catalunya, donaran proves de conèixer la història i de veure la situació del nostre país amb més claredat potser que no la coneixíem i vèiem nosaltres mateixos en aquelles èpoques. Més lo renaixement va tardar molts anys a manifestar-se i prendre formes, després del despertament del nostre poble. L extraordinari ressò que van tenir per tot arreu les idees i principis de la Revolució Francesa s'hi oposava. Les aspiracions cosmopolites dels que havien popularitzat los drets de l'home devien tenir un període d'esplendor abans que els pobles descobrissin llurs punts dèbils. La quinta essència depurada del moviment va semblar que es condensava en lo social en l'adveniment al poder de les classes fins llavors subjectes a les privilegiades i en lo polític el constitucionalisme parlamentari. Les regions espanyoles, doncs, se deixaren portar per la corrent impetuosa i lo sistema constitucional i les aspiracions igualitàries van condensar totes llurs aspiracions. En aquells moments passava una riuada d'idees i d'exaltació i no hi ha força capaç d'aturar ni torçar l’o curs d'una riuada. Mentre va passar, los catalans van fer com tots los demás, seguir el moviment general. Van olvidar tot lo passat, puig que van creure que la era nova regeneraria no a un poble, sinó a la humanitat en pes. Per son caràcter i temperament, la gent castellana devia trobar-se com un son propi element dintre dels nous principis. La brillantor, el cosmopolitisme, la generalitat de les concepcions que havien popularitzat los francesos devien atreure-la tant com les que havia ella concebut en sa època i va apropiar-se-les amb facilitat pasmosa. La Constitució de Càdiz, que les condensava, va trobar ressò en tota Europa i va ser imitada per vàries diverses nacions. Va semblar durant un moment que el despertar-se a Espanya havia recobrat les forces del període de sabrilitat, com si els anys d'en supriment no li haguessin produït cap desperfecte. No va tenir res d'extraordinari, doncs, que els catalans no es deixéssim enlluernar altra vegada i cedíssim, sense cap repugnància, la direcció del nou moviment a la gent que també semblava que ho comprenia. No va tardar en venir l'època de prova. La Constitució, amb tants treballs elaborada, va caure estrepitosament tan bon punt com va tornar son palau lo rei, que tal vegada li devia lo haber pogut conservar lo trono les persecucions van estendre's als avançats de totes les regions i la desgràcia comuna va acabar d'unir-los. Units, en efecte, van presentar-se durant les difícils lluites que no van parar ni quan va aclocar a los ulls el rei Ferran. I la lluita no sols unia els avançats per les ganes que tots ells tenien d'aconseguir la victòria, sinó que mantenia també units els partidaris de l'absolutisme per la necessitat de la resistència. Va començar luego la Negra Guerra Civil, en la que no sols se disputaven drets dinàstics, sinó que les dues idees oposades se donaven crudel batalla. L'absolutisme i el constitucionalisme estaven davant l'un de l'altre cegos de furor, folls d'ira i disposats a tenir de sang els rius de la pàtria. Durant tot aquest període no podia fer-se popular el renaixement regional. Ai del que hagués intentat enarbolar la bandera particularista un crit general d'execreció hauria xafat aixafat l'element pertorbador i de discòrdia. Los que havien entrevist que els nous ídols que la multitud adorava eren una hermosa estàtua amb peus de fang no tenien més recurs que esperar que passés la riguada de l'entusiasme. Puig la corrent los hauria arrossegat, per més força que haguessin tret a l'intentar lluitar contra d'ella. No per això es perdia el temps. El punt que vam despertar-nos va recordar-se algú dels temps passats, Visitant els arxius, va adonar-se de que s'havia de completar la nostra història i, tot proposant-se sols completar-la, va treballar per refer-la, amb la qual va començar a minar, encara que per via indirecta, els punts flancs de les teories que, ven enderrocat l'absolutisme, se mostraven tan absorbents i e intolerants com aquest, si bé que en sentit contrari. Los que van ressuscitar la nostra història, fent-nos saber el que havien sigut i fet los nostres passats a les èpoques més glorioses, no foren apòstols del Renaixement, puig no els permetien els temps ni les circumstàncies en què vivien. Foren, sí, sors precursors. La riguada va passar, i el desencantament va seguir a l'exaltació. Al dirigir llavors la mirada a la situació del país, va veure que si s'havien ensorrat l'absolutisme dels reis, no n'havia nascut un altre. La començada restauració de la història permetia ja que es repareix que algunes regions no ocupaven pas el lloc que els pertocava, mentre que altres se veien afalagades en llorafany de predomini i d'absorció per los nous dominadors, que es prevalien de l'exaltació produïda per les idees i teories que havien despertat de llor ensupiment a totes elles. Va començar-se a entreveure que el constitucionalisme representatiu havia entrat ja falsificat. Que el parlamentarisme era una capa apedaçada amb la qual preien cobrir-se-los ambiciosos i que les paraules “llibertat e igualtat passaven poc de les dents dels que més les baladrejaven. Algú va recordar-se de que les Corts de Càdiz havien ja amenaçat a Catalunya amb consumar la obra dels Felips d'Austria i de Bourbon, traient-nos les darreres llibertats civils contingudes en les lleis especials que conservàvem. I davant de la continuada absorció que prenent l' pompós nom de “unitat, no trobava ja mai més que unes mateixes víctimes per al sacrifici, va creure arribada de l'hora de dir que, a més de les regions castellanes, n'hi ha d'altres dignes de respecte, i per a dir-ho fent-se entendre millor, va emplear la nostra llengua catalana. D'això, al Renaixement Literari, no hi havia més que pas, i no vàrem tardar a dar-lo. Inútil és cercar aquí el Badà. Puig, quan una idea nova passa per un llarg període de preparació i de dubtes, és ben difícil distingir entre els darrers precursors i els primers apòstols. Lo que sí que és indubtable és que els primers passos foren apocats i les primeres veus no van tenir gaire ressò. Van passar alguns anys abans de que l'Orneixement prengués la volada que es va mostrar més tard en la fundació dels Jocs Florals per un costat i del teatre i del camp popular per l'altre. No hem de fer la història completa del Renaixement. Puig, per a l'objecte del present treball, no es bastarà entrar en son camp incidentalment i per via de demostració d'algunes de les apreciacions que fem. No contarem doncs, com va créixer i desenrotllar-se les tres manifestacions de la nova era, i consignarem sols que des del primer dia van posar en evidència els dos principals impulsos a què devien la vida. El Renaixement era una protesta i una reivindicació. Tenia una part negativa i una altra positiva. Devia destruir i reedificar. L'impuls negatiu era més fort que el positiu i per això va sentir-se la protesta molt abans i molt més decidida que la reivindicació. La poesia lírica va començar plorant i maleint. Plorava la trista situació de la Terra. Maleia la imposició que segons creien era la causa. De tot això no n'hi havia cap dubte i d'aquí la decisió que ho manifestava. Lo teatre i els cants populars no podien ser tan accentuats per les diferents condicions en què havien de viure i pel públic especial a què es dirigien. Però, això no obstant, la nota de protesta dominava damunt de la de reivindicació. L'ús del llenguatge català i les formes i procediments artístics que s'empleaven, distints i oposats als castellans, eren manifestacions del temperament que es revelava contra tota imposició i volia rompre les lligadures que lo tenien amarrat i subjecte. De fins aquí ha indicat, se'n desprèn que el nostre renançament fou produït, directe o indirectament, pel Despertament General de les Regions Espanyoles a introduir-se entre nosaltres les idees que havíem fet la revolució en la nació veïna. Si haguéssim seguit ensupits i emmudurrats baix lo jou de l'absolutisme, que en el nostre país és sinònim de misèria, de fanatisme, d'ignorància i de degradació, no hauríem tingut esma per a protestar contra cap imposició ni per a reivindicar res de lo nostra, sinó que, eco dèbil de les oligarquies explotadores, hauríem seguit maleint la fonesta mania de pensar i llepant sumisos la mà que ens bufetejava. Lo renaixement, doncs, és fill llegítim i natural de les idees modernes i la gratitud, d'acord amb l'interès propi, li hem d'aconsellar no renegar ja mai de son origen. Hem d'anar sempre amb lo sigla si volem arribar a fer alguna cosa. A idees noves, els hi correspon portar vestits nous. El nostre renaixement, fins mentre ha sigut purament literari, no ha pogut pas fer el seu camí desembreçadament. Dues classes d'entrebancs l'han fet ensopegar més d'una vegada. Per l'un costat, ha tingut de lluitar contra els adversaris naturals. Per l'altre, contra els vicis i defectes dels que devien ser sots partidaris decidits. Aquestes, per desgràcia, són els que fins ara més han retardat sa creixença. Un cop fatalíssim va rebre quan los fets de l'any 1868 van tirar per terra les institucions fonamentals de l'estat espanyol. La protesta formulada pel Renaixement des de los primers moments havia trobat eco en bona part del jovent de Catalunya i la nova situació lo convidava a donar forma i cos a les reivindicacions. El poder central estava tan dèbil que amb prou feines podia aguantar-se. La tribuna estava oberta per a tothom. Los drets de reunió i d’associació s’exercien sense cap limitació ni trava. Fins el comicis convidaven a tots els catalans a influir en la cosa pública, sense privilegis de classes ni de fortunes. Laoinió pública estava momentàniament excitada i s’havien arbolat la bandera de la reivindicació. La fórmula del Renaixement, que no havien sapigut o volgut precisar los que havien extremat la protesta, s’havia condensat en una senzilla fórmula: Ni unificació ni independència ni separació ni absorció. Des d'avui, deia l'esperit del poble català, podrem viure junts i feliços los que, distints i diversos per naturalesa i caràcter, hem resistit mentre hem pogut a les imposicions de la força, protestant-ne quan no ens era permès fer altra cosa. No volem unificar-nos, però sí unir-nos. La unió pels fins comuns, basada en el respecte mutu, és l'únic camí de regeneració per a les regions espanyoles i la idea del federalisme va apoderar-se de tots los cors. Descomptant aquells pocs catalans que estaven engolfats en el joc de la política madrilenya, l'os de més o se n’havien fet declaradament partidaris i sostenidors, o la miraven amb simpatia com la darrera esperança. Durant un moment pogué dir-se ben bé que regnava la unanimitat a Catalunya. Més per desditxe, la degeneració i desnaturalització del caràcter català va reduir a l’esterilitat aquella explosió sense exemple. Els que havien sigut fins llavores los capitostos del Renaixement van espantar-se de les conseqüències de pròpia obra i no sols van d'aturar-se, sinó que van retrocedir. El poble en general, i el jovent en particular, esperaven escoltar que veus autoritzades els dirigissin en la lluita que començava i veus autoritzades no van deixar-se sentir. No se'ls va veure en el lloc d'honor que els pertocava, sinó que posats alguns d'ells als peus d'aquell Madrid que borrien, aliats amb aquell centralisme contra el qual s'havien dirigit llusenèrgiques protestes, concentraven tot llorafany en oposar-se a la fórmula, que no era altra cosa que la conseqüència de les premisses per a ells establertes. I aquell moviment espontani i generós, per falta de sa direcció natural, va convertir-se en un motiu més de perturbació, que va sumar-se als moltíssims que ja hi havia. La força que els que l'havien fet naixer no sapigueren o no volgueren conduir a bons fins fou aprofitada per altres que l'emplearen per altres mires. Los directors del Partit Republicà a la Madrilenya van fer festa major i disfressant-se de federalistes van emportar-se'n a una bona part dels que havien pres part en el moviment i damunt de nostres espatlles s'enlairaren. Fou un desengany més per als verdaders catalans, i el descrèdit que els disfressats van fer caure damunt del sistema federatiu amb llurs calaverades en l'oposició i amb llur impotència en l’o l'opoder va ser un cop fatal pel renaixement regionalista. L'Ossotrac va deixar-lo aixafat durant una bona temporada. Seguirem escrivint versos, però no els animava l'enèrgic esperit de protesta dels temps anteriors ni s'avançava un sol pas cap al camí de les reivindicacions, los jocs florals mateixos, com si s'avergonyissin de profanar amb llorfalt de Dalé les parets dels salons històrics de les nostres glòries, se refugiaven a les sales dels teatres, i si el moviment en general guanyava en extensió, perdien intensitat. Faltat d'un ideal, totes les manifestacions marxaven deslligades, quan la mesquina enveja, filla de la nostra degeneració, no les convertien en amigues implacables. Hi havia molts falsos catalanistes i molt pocs catalans catalanisme per aquells a aquells se reduïa a l'afeminada exageració d'adular tot lo nostre, presentant-nos ridículs i menyspreables als ulls dels que anaven seguint el moviment. Per fortuna, des de fa una temporada, sembla que hi ha ganes d'entrar en terreno més sòlid i més fèrtil. S'han ja alçat... Algunes veus que han intentat plantejar els problemes polítics socials que naixen de la situació de la nostra terra, així sense vida interior com en relació amb les demés regions de la península. I aquestes veus van trobant ressò en tot Catalunya. Sense abandonar el camp de la poesia, s'ha entrat en lo de la prosa. No ens reduïm ja a la protesta ineficaç, sinó que aspirem a dar-li conseqüències, proposant-nos solucions positives. El nostre renaixement ha declarat que havia arribat a la major edat i es prepara a demanar comptes als que, sense cap dret, s'han convertit en tutors de Catalunya reivindicar-los els béns que han ocupat indegudament o malversat. Com a major d'edat, no sent ja el goig pueril de dir-se si mateix bonic i savi, sinó que es presenta tal com és, amb totes ses virtuts i amb tots ses vicis, amb totes ses gràcies i amb tots ses defectes i imperfeccions, i no demana ja gràcia, sinó justícia. Per tot això, nosaltres hem cregut que era arribat el moment d'intentar fer un al·legat de bona prova. No se'ns amaguen pas les dificultats amb què ha d'ensopegar el renaixement en aquesta nova via que han pres o volen prendre. L'adversari, decaigut, degenerat i tot, com havent vist en el capítol segon, és encara terrible. Si vegés que nosaltres no anem fent forts i arribéssim a dar-li cuidat redoblarien les seves forces i es disposaria a resistir fins al darrer moment. No és qüestió de que ens fem il·lusions. La gent dominadora d'Espanya té una gran arma en son esprit idealista i absorbent i en son amor propi col·lectiu. Pobra, arruïnada, vegetant en la ignorància, ha sigut encara capaç de fer per a la conservació de Cuba sacrificis que no hauria suportat cap altra nació d'Europa. No defensava allí interessos materials, sinó la idea abstracta que reassumien els mots integritat de la pàtria. Mots per a elles sinònims de predomini de sa raça en totes les regions que formen l'agrupació espanyola. I encara les dificultats que més temem no són les que ens hagin d'oposar a els adversaris. Les que més cuidada no es donen són les que provindran de la degeneració i desnaturalització del nostre caràcter. Aquestes són les que fins ara han imprès al catalanisme la marxa dubtosa i indecisa que ha portat. A les mateixes s'adeu que la protesta no hagi sigut encara tan enèrgica com podria i que les reivindicacions no hagin pres formes netes i concretes, sense les quals és impossible ni pensar en fer-les efectives. En un punt, no obstant, s'ha mostrat constantment el renaixement decidit i e intransigent, i aquest punt és l'ús de la nostra llengua. Així, en els seus primers temps de protesta accentuada contra la imposició castellana, com durant aquell període d'enconjiment que va seguir a la trontollada del 1868, com a l'entrar en la nova via que ha de portar-lo a la vida pública activa, no ha deixat ni un sol moment de propagar lo català. I aquesta constància ha donat fruits en veritable abundància. S'ha arribat a que en català s'hi escriguin no sols versos, sinó prosa i prosa científica, i s'hi facin discursos, i s'hi redactin documents d'importància. Lo Renaixement s'imposa ja amb tanta força en lo referent a l'ús del nostre idioma que algunes vegades que s'han reunit les corporacions actives per ocupar-se de punts transcendentals, en català han deliberat i en igual llengua s'han dirigit al públic. Fins a algun dels partits de la política general, creient-se que tal medi d'expressió és el camí de fer procè·lits a Catalunya, l'ampleia al propagar ses idees i en ses solemnitats i festes. Tal constància en la restauració i propagació de la llengua indica que el Renaixement ha tingut bon ull al fer-se càrrec de la situació actual del país. Verdaderament, la llengua no és pas el més important element de la personalitat d'un poble, puig que té sens dubte major importància la comunitat d'interessos morals i materials, fill de la naturalesa o creada per la història. Però sense ser serlo més important és lo més visible. Els interessos morals o materials poden fer que agrupacions que parlin de la mateixa manera constitueixin pobles distints, de la qual ne són bon exemple el americans que parlen l'anglès i els belgues i suïssos que parlen francès. Però no logren ja mai que els que parlen en llengües distintes formin un mateix poble. Los que en tal situació es troben, poden, sí, agrupar-se en estat nacional, com succeeixen els esmentats suïssos i belgues, i els distints grups que formen avui la Confederació Austro-Húngara, en qual cas la nació no està formada per un, sinó per varis pobles. Sempre que així se forma un conjunt nacional, la força de les coses lo porta a no poder viure en estat simple. Sa organització pròpia, a la que s'arriba tard o de jorn, és la de l'estat compost. La varietat de llenguatge té importància extraordinària no per lo que és realment, sinó per lo que suposa. Una llengua distinta suposa un distint caràcter. La forma d'expressar les idees respon al modo de concebir-les. Lo pensar i el sentir d'un poble són correlatius a les condicions de la llengua que emplea. Si, sí, doncs, los catalans tenim distint idioma que els castellans. Si, sí, encara que sortides les dues llengües d'un tronc comú tenen gènit diferent i condicions variades, no hi ha necessitat de demostrar que ells i nosaltres no formem un sol poble. Els interessos morals i materials, naturals o desenrotllats en la història, podran aconsellar-nos formar un conjunt nacional, però ja mai confondre'ns. Allí on hi ha varis pobles, no hi cap la uniformitat. Si existeix, pot assegurar-se que és filla de la imposició i producte de la tirania. Així s'ho han comprès encertadament tots els que han dirigit la nostra renaixença, i també ho han comprès sors naturals adversaris. Aquestos ens ho perdonen tot més fàcilment que no pas que parlem i escrivim en català. Per a separar-nos de la via empresa han empleat tots els recursos. Primerament van desterrar la nostra llengua de tot l'oficial. Després van intentar impossibilitar-la en lo teatre, obligant-nos per un acte despòtic a que en totes les produccions hi entrés poc o molt lo castellà. Veient que fet això no els ressortia, van idear la conspiració del silenci, no dient ni una paraula de tot lo que produïa, de la mateixa manera que si no existís, al mateix temps que procuraven afal·legar els escriptors de més vàlua, deixant-los entreveure hermosos triomfos si canviaven de llenguatge. Per fortuna, l'Arronixement ha comprès la maniobra i no s'ha deixat convèncer ni persuadir. Parlem i escrivim en català i no deixarem d'usar-lo fins i tant que haguem obtingut les grans reparacions que se'ns deuen. L'ús de la nostra llengua és la manifestació més eloquent de la nostra personalitat i un argument incontestable en prou de la justícia de la nostra causa. Mentre es visqui la llengua catalana, tot acte d'unificació portat a efecte en qualsevol terreno serà un acte de veritable tirania. Aquest afany constant del nostre renaixement és la base de la força de què avui disposa. Força que és molt més important de del que aparenta. Avui se presenta poc unida, poc compacta, los vicis del caràcter català dificulten, no ho negarem, sa marxa expedita. La falta de vida científica fa que no puguin obtenir brillants victòries en el camp de la discursió. L'accés d'enveja i prevencions no li permeten emparar a dar-se l'organització que necessitaria per influir decisivament en la marxa de la cosa pública. La força, no obstant, existeix i és poderosa. El catalanisme regionalista és l'única idea que commou els indiferents i escèptics que formen la majoria en la nostra societat. En un moment en què les circumstàncies s'apresentin favorables i els elements s'agrupin i el moviment prengui formes decidides, el número i la qualitat de les forces sorprendant els amics i els adversaris. Si en aquell moment surt algú que les porti el combat i les dirigeixi, s'obtindran resultats apreciables, sinó no la victòria completa. Si no surt o els vicis del nostre caràcter, no regenerat encara, l'impedeixen l'acció, les forces se dispersaran i aniran a engruixir els partits extrems que vulguin aprofitar-se'n. Tal és la situació actual del nostre Renaixement. Les seves forces són poderoses, però no pesen lo que podrien i deurien per falta de cohesió i organització. Meditem sobre això tots los que d'elles formem part i prenguem la resolució de posar a esmena als vicis i defectes que les debiliten o esteri·lisen. El primer interès del renanaixement és la regeneració del nostre caràcter. Fi del capítol quart de la part primera de lo catalanisme de Valentí Almirall llegit per Josep Maria Camps Collet.